0: Je luistert naar Met Peter in Europa, de maandelijkse podcast van Europarlementariër Peter van Dalen. Voor de ChristenUnie zit hij in de Christendemocratische EVP-fractie van het Europees Parlement. En zoals elke keer praat ik met hem over de gang van zaken hier in dat grote politieke instituut. Dag Peter. Hey, goedemiddag. Weer een keer tegenover elkaar. Dat is ook wel ja, even geleden. Nou ja, nou, we beginnen natuurlijk met de actualiteit zoals altijd. Um, afgelopen vrijdag besloten de ministers van Financiën van de EU-landen... om Polen toch 36 miljard te geven uit het corona-herstelfonds. Uh, opvallend hierin is dat Nederland het enige land is dat niet voorstemde... minister Hoekstra van Financiën onthield zich van stemming. Het heeft lang geduurd voordat de EU geld wilde geven aan Polen. Hoe komt dat?
1: Ja, dat komt aan de ene kant, er waren coronagelden vrijgemaakt om allerlei reparaties in de verschillende lidstaten te doen vanwege de coronalende, met name economisch. Maar aan de andere kant, in Polen speelde de specifieke situatie dat de rechtsstaat in Polen al, al jaren onder druk staat. En dat concentreerde zich met name op een zogenaamde tuchtkamer die de mogelijkheid had om rechters uiteindelijk te ontslaan... En over dat spoor heeft Europa, en ook het Europees Parlement. En ook mijn fractie en ik gezegd: hoor eens, die terugkamer die moet verdwijnen. En dat moet niet cosmetisch zijn: van we plakken er wat anders op. Hij moet echt verdwijnen. En de rechters die ontslagen zijn in het verleden, moeten weer aan bod komen. Nou, dat is tot nu toe nog steeds niet gebeurd. Dus wij waren erg kritisch over deze. Corona herstelfondsbetaling aan Polen. Natuurlijk, strikt genomen zijn dat twee verschillende geldstromen. Maar je moet niet nu zoveel geld toezeggen... terwijl we nog steeds in debat zijn met Polen over die rechtsstaat. Nou, dat is de discussie. Ik ben dus heel blij dat Nederland in de raad zich onthouden heeft. Dat is een sterk politiek signaal. Maar, maar waarom niet tegenstemmen dan? Ja, dat had ook gekund. Maar dan uh, zet je de besluitvorming uh, helemaal op slot. Dan gebeurt er dus niks. En dan weet je dat je op een andere dag weer de tik op de neus krijgt... over een onderwerp wat jij zou willen. Dus echt tegenstemmen, dat is een absolute zeldzaamheid inderdaad. Maar ook je onthouden is al een heel duidelijk signaal. Kijk, dat ze onthouden hebben is nog wat te begrijpen... omdat Polen voor die voorwaarden voor dat corona als zelffonds... ook nog wel een paar verplichtingen moet nakomen... Dus um, het signaal is denk ik voldoende krachtig geweest voor dit moment. Maar, maar is er dan nu ook duidelijkheid
0: over wat ze met die tuchtkamer gaan doen dan? Want, want er, is dus nu wel, er is dus nu wel, er gaat geld naar ze toe. Dus, dus er is wel iets gebeurd dan of zo, denk ik dan, als leek.
1: Ja, dat coronageld is nu aan ze uitbetaald. Dat heeft denk ik vooral te maken met de, de steun die Europa wil geven aan Polen... omdat die heel veel Oekraïners opvangen. En dat kost ook uh, enorm veel geld... Maar op het andere traject van je rechtsstaat is nog steeds niet voldoende gebeurd. Dus in dat opzicht blijft Polen nog steeds in een strafbankje staan. En wat die coronagelden betreft, dat hadden ze nu niet moeten doen. Dat had Van der Leijen over de zomer of zo moeten tillen. Nu is er nog zoveel onduidelijk. Wat mij betreft had ze dat niet gedaan. Ze heeft gezegd, Polen moet nog aan een reeks voorwaarden voldoen. Dat klopt, daar hebben ze nog niet aan voldaan. Maar ik vind het niet slim, omdat nu zo naast elkaar uit te gaan keren. Had dat dan op een ander moment dit jaar gedaan?
0: Ja, want het is eigenlijk heel gek. Ze moeten dus nog aan voorwaarden voldoen. Maar weet je wat? We gaan er maar met goed, op goed, goed vertrouwen vanuit. Want we kunnen Polen blijkbaar vertrouwen. Uh, gaan we nou ervan ja, uit dat, nou ze, kijk, dat ze dat wel gaan doen.
1: Ja, luister goed, er is nog geen cent uitgekeerd. Hè? De toezeggingen zijn nu gedaan. 24 miljard aan subsidies, 12 miljard aan leningen. Maar Polen moet nog wel een aantal zaken op orde hebben... voordat daadwerkelijk... Die uitkering gedaan wordt.
0: Maar gaan ze dat ook echt doen?
1: Kijk, dat is natuurlijk de vraag. Ze zullen waarschijnlijk toch wel op een of andere manier bewegen. Want het gaat hier over heel veel geld. Ja, dat klopt. Ja. Als ze zeker nu uh, goed kunnen gebruiken. Maar unisono in het parlement... Uh, eigenlijk is iedereen behalve uiterst rechts... zeer kritisch hierop. En ik ook. Dat hadden ze nu zo niet moeten doen. Nee, op een ander moment. Maar goed, nu is het
0: gedaan. De voorwaarden moeten, we, daar moeten ze aan voldoen. En dan komt het geld richting Polen gaan we het nu over een onderwerp hebben... waar we het in de vorige podcastaflevering al even kort over hadden. Orgaanroof door China. En toen zeiden we al tegen elkaar... volgens mij kunnen we hier wel een complete aflevering over maken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat doen Peter en ik samen met Jan van Benten, buitenlandredacteur van het Nederlands Dagblad. Welkom, Jan. Dank je. Uh, ja, jij hebt voor het ND veel geschreven over deze kwestie. Kun je, kun je eerst maar eens even meenemen hoe kwam je dit op het spoor? Wanneer was dat en zo?
2: Nou ja, ik, ik doe meer aan China en over mensenrechtensystemen systemen. En daarin zie je dus ook die meldingen. Kijk, dit, dit speelt al jaren al. In de jaren negentig. als ik eindrukte bij de uh, actualiteitsrubriek uh, Twee Vandaag... van de EO en de Tros. En eerst ja, ook nog ja, Veronica ja. zelfs erbij. Uh, toen sub, uh, subsidieerden we al en werkten we ook samen met de BBC... en een reportage van Sula Roberts. Die liet toen al zien dat dat gebeurde. Dat... Gevangenen ter dood werden veroordeeld voor kleine misdrijven... en dan wanneer er een orgaan nodig was voor een hoge uh, uh, ambtenaar... of, of uh, lidstaat van ja, ja. de communistische partij... dan werd de executie uitgevoerd op een gevangene met de juiste weefselkenmerken. Dat is met verborgen camera's en zich voordoende als een contact... van een rijke Chinese zakenman uit Canada... die dan ook graag een orgaan wilde hebben. Nou, Dat zou dan een 20.000 dollar gaan kosten... Dat liep al in 1994. Vanaf dat moment, dat moment ben ik zeg maar dit soort zaken blijven volgen. En dan, er was ook een andere internationale kleine groep... van voormalige Chinese artsen bijvoorbeeld, die er ook over vertelden. Maar dat verhaal werd maar herhaald en herhaald... in onderzoeken in Australië en dergelijke. Toen kreeg je het China Tribunal in 2018, 2019... en uiteindelijk ook uitspraken in 2020... En die zeggen, jongens, dit is heel geloofwaardig. Dus dat, is, dat was een burgerrechtbank, als het ware... onder leiding van een gerespecteerde Britse rechter, Sir Jeffrey Rice. En die hebben gedegen onderzoek gedaan. Nou, daar kwamen dus ook wel verhalen van, vandaan. En toen reageerden op nieuwe berichten een mensenrechtengroep... Uh, een, een groep uh, vn uh, mensenrechtenexperts, experts die zeggen van, dit is allemaal heel geloofwaardig en... Het lijkt erop dat er nu ook weer van dat soort onderzoek gaande is... in die gevangenkampen van de Oeigoeren. Daar werd bloed afgenomen, er werd weefselonderzoek gedaan. Waar doe je dat voor ja. bij gevangenen? Nou, dan, nou, toen dook ik daar een op basis van die verhalen van die VN Mensenrechten Express, Maar had dus in de loop van de tijd al een heel dossier opgebouwd in die jaren. Ook vanuit Chinese medische congressen. De wet, ja. zeg maar... Redelijk openlijk over gepraat, omdat het hele orgaantransplantatieprogramma in China berustte voor meer dan 95% op organen van geëxecuteerde oh. gevangenen. Dat was in China helemaal geen geheim. Er werd over gediscussieerd hoe snel je na de dodelijke injectie een hart kon uitnemen. Nou, ik heb screenshots gemaakt van dat soort uh, verhalen. En een van die screenshots staat van: uh, Je hebt maar een. 10 seconden nodig, vanaf het begin van de injectie tot dood van de gevangenen. En dan dat moet weleven. je meteen beginnen het hart uit te nemen, want dan heb je nog het meest optimale resultaat. Wow. Jan, waarom doet China dit? Het is begonnen met een systeem dat zeg maar, de kaderleden van de, van de Communistische Partij hiermee kon helpen. En uh, die zijn over het algemeen op leeftijd. Dus daar heb je medische problemen. En vandaar heeft de praktijk zich uitgebreid. En er is in, China, in het Chinese systeem geen respect voor het leven... van mensen die jij als tegenstander beschouwt. En of dat nou aanhangers van de Falun Gong zijn... die het meest werden getroffen, of christenen, of Tibetanen... en nu steeds meer Oeigoeren, dat zal Peking een worst wezen. Ja. Dat zie je ook in de manier hoe ze omgaan met, met minderheden. Hun cultuur, hun levenswijze, hun geloof. Het interesseert ze gewoon niet dat is vijandig aan het grote systeem. En dat moet je bijna religieus beschouwen. Juist bij de viering van vorig jaar van 100 jaar communistische partij, daar, he, daar gingen meer dan 5000 drones de lucht in bij uh, uh, Shanghai bijvoorbeeld. En die, hingen daar, die maakten afbeeldingen in de lucht. En dan hoorde je ook, al hun luidsprekertjes waren gesynchroniseerd... dan hoorde je stemmen uit de lucht tot je spreken. Oh. En dan krijg je dus echt een soort godsdienstig nou, ja. systeem. Wat boven alle menselijke waarden en normen. En ook boven andere geloven
1: staat. Ja, ja.
2: En en ik, het denk, ik denk
1: dat dat de ene route is. De andere route is gewoon commissie en corruptie. He, ik denk dat hierdoor ziekenhuisdirecteuren. Maar zeker ook partijfunctionarissen. die de andere kant op kijken. en die dit soort praktijken onder de tafel aanmoedigen. dat die gewoon een salaris flink aanvullen. Want. Ja, we hebben ook in die hoorzitting wel bedragen horen noemen... van wat dat dan ja. uh, kost, zo'n orgaan. En nou ja, bij Nieren ging het dan ongeveer tussen de 70.000 en de 100.000 euro. Maar bij een wel oplopen van 500.000 tot 1 miljoen. Nou ja, als je er dan de getallen liepen uit... een van 60.000 tot 90.000 per jaar hebt... dan zijn er dus aardig wat lieden die hier een flinke cent bij kunnen verdienen. Ja, ja. En dat is de andere kant. Gewoon corruptie, zakkenvullerij. Ja, ja, de commissie.
2: Ja, dus ook. ook gewoon. Hey, dat ja. was dat in 1994 toen Soele Roberts filmde ook al zo. Hey, voor haar uh, Chinese zakenman in Canada, dat zou dan 20.000 dollar kosten. De operatie alleen. En uh, nou ja, ja. dat is in de tussentijd aardig zal meer geworden. Hoe, hoe,
0: hoe groot is deze praktijk? Heb je daar een, een, een inschatting van?
2: Omdat er geen enkele officiële weergave is... moet je alleen maar schattingen doen. In China zegt zelf dat ze na de Verenigde Staten... de meeste orgaantransplantaties ter wereld uitvoeren. Dan praat je over ja, 30.000 per jaar. Um, maar dat is dan uh, zeg maar 30.000 donoren... en dan heb je zo'n drie uh, transplantaties per donor. Dus dan zou je nog na veel meer uh, mensen gaan die uh, organen hebben gekregen. Andere cijfers zeggen van ja, nee, wel tot 60.000 per jaar. Minimum, wat ik vond, is 15.000. Maar bijvoorbeeld in, uh, in zo'n een van die congressen... vertelde het hoofd van de transplantatieafdeling... van het Volksziekenhuis in Peking... Ja, dat is dus een staatsziekenhuis... Die zei van, joh, het, het afgelopen jaar hebben we 4.000 transplantaties uitgevoerd in ons ziekenhuis. Waarbij praktisch alle organen afhang, uh, afkomstig waren van geëxecuteerde gevangenen. En dat is dus gewoon een medische discussie van hoe doe je dat maar zo dat goed klink, mogelijk. Ik wil zeggen, dat klinkt alsof het gewoon helemaal geaccepteerd is in China. Van, ja, 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 dit, dat was het ook. Ja. Zeker in de staat.
0: Ja, zeker door de staat. Ja, ja. ja want er gewoon uh, Chinees op de straat.
2: En dat betekent ook dat medici eigenlijk moesten meewerken aan de executie. Want als jij een, een dodelijke injectie krijgt... dan geldt bijvoorbeeld in Verenigde Staten... 10 tot 20 minuten voordat je echt dood bent. Hier tien seconden. Ja. En dan moet je al beginnen met het he, incisies maken, het hart uitnemen. Dan betekent nou, dat dan misschien dat ze dan ook gewoon
0: organen... dus op die manier uh, uit mensen halen... Die nog
2: leven? Nou, er is een recent onderzoek naar geweest. Uh, dat is zeg maar na de artikelen die ik erover geschreven heb... na de resolutie, ook in het Europees Parlement... is dat gepubliceerd, onder andere uh, door de uh, American Journal of Transplantation. Hebben ze op basis met Artificial Intelligence... hebben ze alle mogelijke uh, Chinese medische artikelen doorzocht. Duizenden en duizenden. Van, hoe doe je dat nu? Nou ja, bijna alles ging over orgaantransplantatie van organen van gevangenen. En daarin ze, hebben ze zeker 72 gevallen ontdekt... waarbij ook artsen eigenlijk wel melden van... ja, de mensen leefden nog wel toen we het hart eruit moesten halen. Dus dan heb je feitelijk, zegt dit onderzoek... de executie uitgevoerd door het hart te verwijderen. Ja, ja. je hebt gewoon een leven als iemand. Als dokter. Ja. Ja.
0: Wow, het klinkt zo middeleeuws, vind ik dat nog is, steeds. Ja. Vorige keer ook al zei ik dat ook al. Maar het zijn die barbaarse praktijk. Ja, ja, dit is
2: 8 april 2022. Ja, dat, dat kun je bijna niet bij. Ja, als, als jij doodstraf als een normaal executiemiddel beschouwt... Uh, wat China in grote getallen doet, maar ook landen als Iran... en ja, toch ook nog wel de Verenigde Staten zijn in veel minder aantallen natuurlijk... dan krijg je daarbij gedachten, en dan? Nou ja, ja. dan kunnen ze hun organen vrijwillig doneren. Uh, Taiwan heeft dat ook gedaan in de jaren negentig... nog zeg maar voordat Taiwan een, een democratie werd... Maar daar zijn maar drie gevallen bekend ja, oh, in ja. al die jaren. In al
0: die tijd. Nou, ja.
2: Hier heb je dat uh, meer dan per dag. Dat is per dag, ja,
0: inderdaad. Ja. Ja. Wat, me, wat me nog een stevige uitdaging lijkt, is, maar uh, daar heb jij natuurlijk alle ervaringen in, journalistiekbedrijven over China. Ik bedoel, het is ja. een land dat gesloten is. Het zit totaal niet te wachten op kritiek. Het straft elke vorm, in ieder geval in, in, het, in het eigen land, elke vorm van kritiek af. Hoe ga je te werk? Hoe doe je het dat? legt
2: heel veel dingen zelf vast. Denk bijvoorbeeld aan godsdienstvrijheid. En gelijk, hè? De richtlijnen voor predikanten... waar ze aan moeten voldoen. Dat wordt besproken door staatscommissies. Die hebben daar notulen van. Dat wordt vastgelegd in het Chinese systeem. Um, daar moet je dus ingaan. Nou, ik spreek geen Chinees, maar je hebt wel namen. Bijvoorbeeld van kerken waar naar wordt gekeken. Of in dit geval van ziekenhuizen... waar transplantaties uh, plaatsvonden. Die voer je, die vertaal je in Chinees... dat voer je in het systeem in... Dan krijg je een ping terug van, nou, waar gaat dat over? Dat ga je vertalen. Ik gebruik meestal een stuk of drie vertaalmachines... om het goede te krijgen. Daar haal je de meest relevante uh, 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 hoe heet het, uh, resultaten uit. Daar voer je weer cruciale begrippen van in, terug in het systeem. En zo kom je steeds dichter bij waar je wezen moet. Maar dan praat je niet over, dat doe je in een middag. Dat doe je in drie jaar tijd. Nou ja, dit is, dit is onder... Om de haverklap stuur je signalen in het systeem. En ik doe dat meestal thuis, want daar heb ik dan verschillende computers tegelijk aan staan. Werk ik met verschillende routers die elk over elf kanalen beschikken. Telkens nieuwe IP-adressen genereren. En dan kun je het ook nog eens op, uh, op wifi gaan doen, zodat je die identiteit van je computer kunt verhullen. Ik heb laatst nog een test gedaan met een speciale computer die ik voor dit soort werk zelf heb. Als ik in het systeem van de krant er mee zit, het wifi-systeem van de krant, kan onze ICT-afdeling niet zien dat die computer aan het werk is. Wow. Dat moet ook, want ik denk dat als China er helemaal achter komt
0: waar jouw computer staat, dan is het gewoon ja. weg. De, de, meest, de
2: meest concrete aanwijzing kregen ze van uh, meneer Peter van Dalen. Oh, die in Straatsburg al. tegen een aanhanger van de Falun Gong-beweging heeft gezegd wie ze moest bellen. Dus dat ik plotseling aan de telefoon. <lacht> Is dat wel verstandig, Peter?
1: <lacht> ja, Jan heeft al zoveel naam en faam op dit terrein. Dus uh, why not? Ja. <lacht> ja, maar kijk, maar goed.
2: Als ze je willen hebben, dan kunnen ze, vind We hebben ook wel telefoon op ons privéadres gehad van een ander land. Dat dan. Uh, van die dingen doe ik zo. Ik verzin nu even een postcode. Dus als iemand zich aangesproken voelt, sorry. Maar dat ze zeggen van... Nou, dus jij woont op postcode 7211 ba nummer 7. Mooi huis hoor. Daar wonen jij en je kinderen vast wel. Heel aardig. Weet je wel, de volgende keer als je daar weer naartoe gaat... dan kan er wel eens heel snel een ongeluk gebeuren. Ja, ja, Oh, jij hebt echt dat soort geweldige gehad? Dat, dat soort soort wel dat dat soort bedrijven soort bedrijven bedrijven gehad. Ja, gewoon op je privénummer. nummer dat geef ik niet op. Nee. Ook niet aan jou. Nee, nee
0: dat moet je ook <laughs> zeker niet doen. Dat is gewoon voor jou. Joh, Het is misschien ook wel... Ja, ja soort dat ik hier zo blijf hangen hoor, Maar dat is, ook een de, 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 ja, dat is toch een beetje de in mij Maar het
2: is ergens ook wel een beetje gevaarlijk wat je aan het doen bent dan. Of, of... Ja, maar kijk, ze kunnen je niet in Nederland pakken. Dan zou ik naar China moeten gaan. Ja. En uh, daar ben ik wel een keer doorheen gereisd. Terwijl uh, de groep die betrokken was bij die verhalen van Sula Roberts, die zijn bij verstek tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld. En ik was een van die eindreducteuren. Oh, echt? De ja, enige die ja. zei: Sula Roberts, die later nog weer. die helaas is overleden intussen. maar die later ook nog weer terug is geweest in China. en dan weer onder een andere naam, een andere pruik. Ik zag gewoon haar foto in Chinese politiebureaus hangen van... deze dame moet je zo snel mogelijk van de straat grijpen. O, en en uh, zij werkte ook samen met de mensenrechtenactivist Harry Wu... In, dat, uh, in die eerste openbaring van dit hele verhaal. Harry Wu is later gepakt in China. Toen moest president Clinton nog tussen beiden komen om hem weer vrij te krijgen. Maar zo hoog loopt dit spel nog. Zo dus. hoog loopt dit spel. Dus. dus toen ik in Peking op het uh, luchthaven stond... vanuit een reis naar een ander niet te noemen land... Uh, kijk ik wel een beetje van verdraaid. Er hangen hier wel heel veel camera's. Ja, moet ik hier En toen werd zijn? het nog wat enger toen ik door de politie mijn nek werd gepakt. Ik was een zakmes vergeten in mijn toilettas.
0: Oh, yes. oh, ja, dat kan je, dat kan je dat dan. Dat is wat stomme dingen. Ja, doen dat je dan moet je niet doen. doen. Hey, gaan we eventjes van, van, van gaan we eventjes van van Peking naar, naar Brussel, Peter.
1: Wanneer hoorde jij hier voor het eerst van van dit, 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 deze praktijken? Ik had hetzelfde als jij toen ik die artikelen van Jan van Bendem had gelezen. Zijn wij aan ons team wat onderzoek gaan doen. En ja, toen kwam mij tot onze schrik erachter dat dit de praktijk is die al heel lang bestaat. En die zo omvangrijk is. Dus wat we toen tegen elkaar gezegd hebben... we moeten in de eerste plaats ook het Europees Parlement en de collega's hier eens van op de hoogte stellen. Dus we hebben een kleine hoorzitting gehouden in de Mensenrechtencommissie van het Europees Parlement... Uh, ...ergens in de tweede helft van vorig jaar. En toen hebben we inderdaad die Sir Geoffrey Nice... ...die voorzitter van het China-tribunaal... ...en een ander lid van het China-tribunaal online... ...in een vergadering gehad. En die hebben toen uh, gegevens die het China-tribunaal had verzameld... ...verteld aan de collega's. Na afloop zijn toen echt diverse collega's daarmee toegekomen... En ze Peter, wat horen wij nu? Ja. Wij weten hier niets van. Wat is dit allemaal?
2: Ja, dat zelfde... Peter, als ik je mag onderbreken... is een ongelooflijke vorm van Alzheimer.
1: Politieke Alzheimer. Want het Europees
2: Parlement heeft hier eerder al, ook al over gesproken.
1: Ja, dat klopt. In 2013. Maar er ja. zijn ondertussen heel veel wisselingen geweest. Het parlement en de leden van 2013. Nou, daar zijn er niet veel meer van. Ik was er nog wel een van. Maar... Ik heb ook niet bewust die resolutie meer gehad... maar de reactie die jij net had zeggen van... wat is dit nu? Hadden in ieder geval drie collega's na afloop die naar mij toe kwamen. Nou, toen hebben we gezegd... ja, hier moeten we echt meer mee doen. Dus vervolgens na die uh, kleine hoorzitting heb ik een overleg georganiseerd tussen de verschillende politieke fracties. En we hebben toen gezegd... nou, hoe kunnen we het snelste dit onderwerp op de agenda van het parlement krijgen... om een duidelijk politiek signaal richting China af te geven... Nou, dat was met die motie die Jan al eerder noemde. Dit voorjaar is er toen in een urgentiedebat, zoals dat heet... een motie aangenomen die wij hadden voorgesteld over dit onderwerp. En dat was vrijwel unaniem. Een paar mensen van de linkse fracties die waren er tegen. Maar het is vrijwel unaniem aangenomen. Want ook in de plenaire vergadering... en bij het debat in de plenaire vergadering... waren er dus ook heel wat collega's die zeiden... het is ongelooflijk dat dit al nu nog in zo'n grote omvang gebeurt. Ja, maar, ja
0: barbaars is het, is, het, is het woord dat dan bij je binnenkomt. Maar die, die motie is aangenomen. Wat, wat gaat er dan nu... Dat, is, dat, dat vraagt me altijd af naar zo'n motie. Wat gebeurt nou, er dan? Ja. dan?
1: <coughs> en wat er nu uh, gedaan moet worden met die motie... is die motie was in eerste instantie gericht aan meneer Borrell... als de buitenlandchef van de Europese Unie. Hier eerder die... is
0: benoemd, toch? Hebben we het eerder over gehad? Over... Nee, laat maar.
1: Ja, die komt hier ja? langs in de microfoon, hè? Ja. En uh, hij heeft van tijd tot tijd uh, overleggen met zijn Chinese collega's over allerlei lopende zaken. En één keer in de zoveel jaar is er dan echt een top op topniveau tussen Van der Leyen en de Chinese president. Uh, en ook de, uh, het land wat op dat moment de Europese Unie voorzitterschap heeft. Maar Borrell moet nu aan de slag en dat heeft hij ook toegezegd in dat debat. van ja uh, We erkennen dat dit uh, echt een serieus punt is en wij gaan in onze mensenrechtendialoog met China hiermee aan de slag. Ik heb hem toen wel na afloop nog gezegd... ja, hoor eens even, het is mooi dat je het doet... maar dat is echt niet genoeg. Dit is zo'n serieuze zaak. Jij moet dit ook uh, verder uh, in die topoverleggen die één keer in de zoveel tijd plaatsvinden aan de orde stellen. Want daar is dit gewoon veel te ernstig voor. En met name bepaalde groeperingen die getroffen worden... Hè, de Falun Gong, de Oeigoeren... Uh, die worden echt massaal uh, door deze illegale organen erover getroffen... Dus jij moet er wel een schepje bovenop doen. Nou ja, dat heeft hij aangehoord. Um, maar dat is nu denk ik de belangrijkste stap. Het staat nu op de agenda voor overleggen tussen China en Europa. Dat zal die verhoudingen misschien wat verder verzuren. Maar ja, dat zou me eerlijk gezegd worst wezen. Dit is zo'n enorme mensenrechten Die kent zijn weergaan nauwelijks. Ja.
2: Nee, het gaat zo verder. Bijvoorbeeld in British Medical Journal. Dat is een heel vooraanstaand uh, internationaal medisch vakblad dat zegt van we moeten eigenlijk niet meer geen uh, data meer publiceren... over China en transportatietechnieken. Nee, want ze doen nog steeds mee in medisch-wetenschappelijke... Uh, uitwisseling van gegevens. Uh, Operatietechnieken, noem maar op, bewaren van organen, you name it. Zij hebben bijvoorbeeld onderzocht in 2019... In een van de uh, laatst bekende jaren had China 2,1 miljoen donoren officieel geregistreerd. Daarvan zouden er 5800 al donoren hebben afgegeven... Eh, wat zo'n kleine 20.000 organen opleverde voor transplantatie. Nou, als je dat vergelijkt met het Verenigd Koninkrijk... daar stonden 26 miljoen geregistreerde mensen in hetzelfde jaar. Dus meer dan tien keer zoveel. Maar maar 790 konden echt voor orgaantransplantatie worden gebruikt. Dus dan, die verhouding klopt van geen kant. Het systeem deugt nog steeds niet. Nee. Dus internationaal in de medische wetenschap is best wel een discussie. Kun je überhaupt nog samenwerken met Chinese wetenschappers op dit soort terreinen? Want ze zijn betrokken bij verhulde praktijken... die door de striktere richtlijnen van Xi Jinping en
1: de zijnen... nog geheimer zijn dan ze waren. Ja. Dat is een goede aanvulling voor jou, Jan. Want onze motie hebben wij ook gerecht richt aan het Europese Medicijnagentschap, die in voortdurend contact staat met medische instituten in heel Europa. En ook richting die instituut hebben wij gezegd, ga nou eens op beter na hoe dat je uh, relaties zijn in je contacten met Chinese medische autoriteiten en voorkom dat je, onbedoeld uiteraard, maar de voorkom dat je op een of andere manier meewerkt aan die transplantatiepraktijk. En dat is bijvoorbeeld het geval bij... Ja, organen die dan uh, geïmplanteerd zijn in Europeanen... waar geen label uh, aan hangt en waar geen gegevens van beschikbaar zijn. Dus je weet helemaal niet welke medische data... aan bijvoorbeeld zo'n lever of zo'n set nieren hangt. Dus dat hebben we ook gedaan. Zorgen dat in de medische wereld nu echt die uh, alarmbellen ook zijn afgegaan. Ja,
0: precies. Maar dat, dat, dat wilde ik nog even benoemen. Want dat, dat benoemde jij hè, in die motie ook... Europeanen die dus inderdaad een, een Chinees orgaan hebben gekregen. He, heb jij enig idee, is, 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 gebeurt dat veel? Is, is, is...
2: Nou, als je de literatuur leest, dan zie je vooral meer uh, Arabische staten. Okay, ja. uh, ook al uh, Afrika en andere gebieden, Aziaten... die, uh, die eerder ook in, kennelijk vanwege medische checks sneller kliks uh, hebben. Uh, dat wordt meer genoemd dan Europeanen. Er wordt wel vrij strak gekeken als je terugkomt in Europa... en nabehandeling nodig hebt dan val je al vlot door de mand. Ja, van waar ja. heb je dit vandaan? Uh, maar de andere kant, China heeft officieel bekendgemaakt... al een paar jaar geleden... dat ze het aantal uh, transplantatieklinieken willen uitbreiden... van 169 die toen bestonden naar 300. Zo ongeveer tegen, uh, tegen nu, zeg maar. Dat zou allemaal dan op vrijwillige orgaandonatie uh, uh, moeten berusten. Uh, dat zeggen andere onderzoeken van... Dat zit er niet in op dit moment. Dat nee. lijkt niet te kloppen allemaal.
0: Nee, dat kunnen we nu, kan ik nu zelfs wel zeggen. Dat ik denk dat dat niet, uh. dat dat niet vrijwillig zal zijn. En, uh, nee.
1: Nou, we weten in ieder geval uit die uh, kleine hoorzitting die we vorig jaar met Sujofi uh, Nijs nice hadden... dat er een Italiaan dus was. Die uh, had uh, zich laten implanteren met een nieuw orgaan... En die kreeg complicaties en die ging toen naar een ziekenhuis in Milaan. En ja, daar kreeg hij te horen, ja meneer, wat is die vorming waar, komt, waar zijn de data en waar is het paspoort? Wat die... Ja, toen is die man dus door de mand gevallen. Dus we weten in ieder geval concreet van Italiaan. En we hebben ook van verschillende Israëli's gehoord... die ook in zo'n schuitje zaten. Maar Jan heeft gelijk, het gros schijnt vooral de rijke Arabieren te zijn... Uh, maar dus ook echt wel een onbekend aantal Europeanen. Ja, ik kan, ik kan nou. me
0: ergens voorstellen. Als, je een orgaan, als jij een orgaantransplantatie nodig hebt. en je hebt een, 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 een hele lange wachtlijst. dat je dan ja, ergens gaat kijken. Maar ik vraag me af: is, is, mag het? Is, het? is het strafbaar? Of voor, voor... ga ik dan dingen vragen?
2: In principe is het strafbaar vanwege richtlijnen die er zijn over de, de orgaandonatie op zich. Uh, er zijn internationale regels en Europese regels dat dat echt op volstrekt vrijwillige basis moet zijn gebeurd. Ja. Nou, dat in, in de tussentijd, zeg maar, vanaf dat het China Tribunal is begonnen tot jullie resolutie, zijn, hebben medische vakbladen al zeker vier grote studies over Chinese transplantatietechnieken ingetrokken. Uh, en ook in die zin van die, die, die zeg maar, de... Nou ja, het orgaantoerisme, zoals het ook wel eens wordt genoemd... dat moeten we gewoon helemaal zien te stoppen. Dat kan gewoon niet. Ook omdat armoede daar bijvoorbeeld een rol in speelt. Hè? Dan praat je ook nog over andere landen dan China. Maar China is wel het meest, pregnant, het meest pregnante voorbeeld waar je het over kunt hebben. Ja, ja dat mag ook gewoon niet. Ja,
0: dan, dan kom je toch altijd een beetje uitkijken van... Neem. En dan? En nu? Het is, het is, het is, het is zo groot, uh, wij met z'n drietjes hier in deze ruimte... We gaan het niet zomaar stoppen, maar uh, hoe gaat dit verder? Hoe ontwikkelt zich dan het, zou je dit? Je misschien moeten,
2: ja, dan zou je misschien moeten gaan denken aan toch wel de nieuwe EU-strategie... ten aanzien van China, waarbij wordt gezegd... China is een uh, partner op alle systemische onderdelen van onze samenleving. En een systemisch falen, dat is het falen van al jouw cruciale organen in je lichaam. Dus Echt alle cruciale organen van onze democratie... als je het nou hebt over de rechtsstaat, over mensenrechten, over... He, al die dingen, is China een rivaal, een tegenstander geworden. Letterlijk, officieel, zwart op wit in de Europese papieren. Daar is China not amused over. Mm -hmm. uh, maar dat moet je wel strak overeind houden, denk ik. En ja, goed gaan kijken, maar dat heeft de coronacrisis... ons inmiddels ook geleerd in de tussentijd... Je, Economische afhankelijkheid van zo'n systeem maak je verschrikkelijk kwetsbaar voor chantage.
0: Ja, ja. dus daar, daar zit een, ja, een, een,
1: een oplossing, is misschien een groot woord. Dank je hoop. Kijk, er zijn een paar dingen. In Nederland hebben we nu een meldpunt waar je, je kunt melden als je een vermoeden hebt dat er illegale uh, transplantaties met organen heeft plaatsgehad. Dus dat meldpunt uh, heeft dan in ieder geval de mogelijkheid om in kaart te brengen wat gebeurt er gebeurt. We zouden in Nederland en in Nederland. Europese Unie een stap verder kunnen gaan. De Britten hebben onlangs een wet aangenomen... waarin ze het reizen naar het buitenland... voor commerciële orgaantransplantatie gewoon verbieden. Punt. Dus als iemand terugkomt en niet kan aantonen... wat hij in China gedaan heeft... en als bovendien het vermoeden is dat zo iemand... een orgaantransplant heeft gepleegd die illegaal is... dan is zo iemand strafbaar en is die nieuwe wet... dus de wet waar die dan tegenaan loopt. Nou, zo'n wet in Engeland zouden we hier in Nederland en eigenlijk in de hele Europese Unie ook moeten aanbieden... om in ieder geval alles te doen wat mogelijk is om in te dammen... dat dit orgaan, het toerisme, om het maar even onuitbiedig te zeggen, toch doorgaat. Want Jan zei het net al, China heeft de baat bij om dat uit te breiden. China heeft geld nodig, China wil meer macht uitoefenen. Laten wij alles op alles zetten. Niet alleen in onze Europese dialoog met China... maar ook in wetgeving in de verschillende landen... om dit soort praktijken waar dan ook te dringen. Jan van Benten, buitenland buitenlandredacteur
0: van het ND. Bedankt allereerst voor het brengen van dit verhaal. En daarnaast dat je hiermee even
2: was bij ons. Prachtig. Doe er wat mee, Peter.
1: Ja, ja. is al gebeurd, Jan.
0: Ja, maar hou het druk. gaan Kijk, dan gaan wij we, gaan we ook nog heel even door. Op iets, nog iets wat vorige aflevering Die ging over de aanscholver. Um, en we kregen nog een reactie. En die wil ik je even stellen als, als, als slotvraag vandaag. Um, Klaas Boer, die reageerde... En die vroeg zich af of vissers niet net zo'n disruptieve werking hebben... op de visstand als aalscholvers. En hij vraagt verder of daar dan geen goede alternatieven voor te bedenken zijn. Zoals kweekvis.
1: Nou, de Spaanse visserij in Europa en ook dus voor Nederland... is zeer goed geregeld met systemen van quota's... en waar je wel mag, niet mag vangen... en met welke vismethode je wel of niet mag vissen. Dat heeft geleid in de afgelopen 30 jaar... tot een, een zeer goed herstel van de visstand in de Noordzee... Verreweg de meeste visbestanden in de Noordzee staan er nu uitstekend voor. Dus ik ga er niet mee heen als iemand zegt van joh, de visserij heeft een wat een disruptieve werking. We hebben dat uitstekend geregeld in de visserij. In, de, in het IJsselmeer uh, zijn we ook bezig met herstelmaatregelen, met name voor de paling. Dus dat is één. We hebben een visserijbeleid wat gericht is op herstel van bestanden en dat werkt ook. Twee, ja, viskweek. Uh, het is niet zo dat je gewoon morgen even een bak uh, viskweekvissen uh, uh, uit, uit de muur trekt. Vissen kweken is een ingewikkeld proces. Ik ben bij verschillende viskweekbedrijven geweest. En uh, dat gaat ook nog wel eens mis om, om vis zo goed te kunnen kweken... dat die vis gezond blijft, dat die vis te verkopen is. Dus ik verwacht echt niet uh, dat die viskweek nou op termijn de complete visserij uh, kan vervangen. Dat is niet het geval. De enige echt succesvolle viskwijk is op het ogenblik bij Zalm. Maar dat wordt ook al sinds 40 jaar ontwikkeld. Dus denk nou niet alsjeblieft, we gaan vis kweken en dan zijn alle problemen de wereld uit. Absoluut niet. En uh, we hebben het net over China gehad in uh, deze podcast. Maar je ziet aan de andere kant met name de Chinese visserij. Die geweldig oprukt in, in landen rondom Afrika. En daar allerlei visrechten opkoopt. Uh, en ook heel veel vis daar vangt. En dat gebeurt echt niet op een duurzame manier. En de visserijomstandigheden van het personeel aan boord zijn echt prut. Nou, als je dat vergelijkt ten opzichte van de perfect gedegodeerde visserij in Europa... dan moeten wij die visserij hier zo houden. En moeten we ook op dat vlak, die Chinezen, de pas afsnijden. In alles dus.
0: Ook in dit. Heel goed. Ja, dan zijn wij aan het eind van deze aflevering. Hoe ziet jouw week eruit, komende week?
1: Nou, ik heb... Um... Morgen een gesprek met de nieuwe Pakistanse ambassadeur bij de Europese Unie. Oh. Ook dat gaat weer over de mensenrechten situatie en de godsdienstfeiten in Pakistan.
0: Wordt dat dan een leuk gesprek? Want ik, jij in Pakistan we, we hebben we het ook al eens eerder over gehad. Dat, dat is niet altijd. Uh, ja, even... Ja, kijk, ze
1: kennen mij inmiddels in Pakistan, dus dat zijn altijd wat uh, ongemakkelijke gesprekken. Dacht, ja. 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 <laughs> nou, daarnaast heb ik een overleg met de visserijcommissaris Sinkevicius over het visserijbeleid in Europa. En ook over een dissertatie die onlangs. In de Universiteit van Wageningen is gepubliceerd over de Pulsvisserij. Wat hier ook al eens over gehad. En die dissertatie laat zien met allerlei wetenschappelijke gegevens. Dat die puls echt puik is. Dus dat, uh, die dissertatie geef ik aan de commissaris uh, deze week. En verder hebben we een hele belangrijke stemming uh, in Brussel. We hebben daar ook af en toe wat we dan noemen een mini-plenaire vergadering van twee dagen. En de stemming deze week gaat over het zogenaamde... Fit for 55 programma, een programma met voorstellen van de Europese Commissie... om de klimaatveranderingen aan te pakken, CO2-reducties te gaan waarmaken. En dat programma, daar gaan we over stemmen, ook deze week. En dat zal ook wel worden aangenomen. Dat gaat heel veel betekenen voor de mensen. Bijvoorbeeld de uh, nieuwbouw, de nieuwe productie van uh, auto's met fossiele brandstofmotoren... die zal worden stopgezet in 2035, staat er in die voorstellen... Dus uh, dat zijn uh, ingrijpende voorstellen waar ik het 100% mee eens ben... die hard nodig zijn. Kijk maar naar de smeltende gletsjers en uh, de toenemende enorme weersveranderingen die we zien. Dus dat zijn wat highlights voor deze week. Genoeg te doen dus.
0: En dan uh, over een paar weken zien wij elkaar weer. Ja. Helemaal goed. Dankjewel. Je luistert naar Met Peter in Europa... een podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie. Mijn naam is Segerd van der Linden... Wil je reageren op een van de thema's uit de podcast? Dan kun je mailen naar eurofractiepodcast.gmail.com of uh, je vragen stellen via social media. De linkjes vind je in de show notes. Abonneer je op de podcast en je favoriete podcast hebt. Dan verschijnt de volgende aflevering vanzelf in je feed. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.